0: In dem Video heute möchte ich ein bisschen der Frage nachgehen, wie umweltfreundlich eigentlich Elektroautos sind. Und es wird am Ende ein bisschen überraschend herauskommen, dass sie also wesentlich weniger umweltfreundlich sind, als man im Augenblick annimmt. Und das liegt daran, dass man ihnen eigentlich 100 Prozent Kohlestrom zuordnen muss. Also, das mag für Sie vielleicht ein bisschen überraschend sein, dieses Argument. Ich kann mir vorstellen, dass mich jetzt auch sehr viele Tesla-Jünger dafür sehr stark hassen werden. Sie können auch gerne Gegenargumente unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal kurz die Argumente an und dann versuchen Sie mal, Gegenargumente dazu finden. Ich glaube nämlich, dass das gar nicht so fürchterlich einfach ist. Also, gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Was ist so ein bisschen die, die Story dahinter? Also, die die Geschichte ist erstmal, man muss natürlich bei Elektromobilität nachrechnen, erzeugen die jetzt eigentlich oder setzen die mehr oder weniger CO2-frei, das ist ja heutzutage sozusagen die Hauptwährung, um die wir uns wirklich kümmern, da setzen die mehr oder weniger CO2-frei, als es beispielsweise Verbrennungsmotoren tun. Und wenn man sich da mal ältere Studien ansieht, dann sieht man, die kommen eigentlich durchweg zu dem Schluss, die lohnen sich eigentlich im Laufe des gesamten Autolebens nicht. Und das liegt daran, dass man für die Produktion, also namentlich der Akkus, relativ viel CO2 aufwenden muss, also freisetzen muss. Und dass das sozusagen zu einem negativen Kontostand führt, der erstmal im Laufe dieses Autolebens eingeholt werden muss. Die Metapher, die dafür meistens verwendet wird, ist ein CO2-Rucksack. Ich finde das ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Ich würde eher sagen, es ist ein Kontostand und jetzt startet also ein Elektroauto typischerweise mit einem negativen CO2-Kontostand in sein Leben hinein und muss das im Laufe dieses Lebens in irgendeiner Form wieder einholen. Und der verbraucht, also setzt ein bisschen weniger CO2 im, sozusagen im Leben, während des Lebens, während des Gebrauchs frei. Und er holt es auch tatsächlich ein, aber eben nach diesen älteren Studien dauert das in der Größenordnung von 200 .000 bis 300.000 Kilometern. Also wirklich einfach sehr viel. So, dass man eigentlich sagen muss, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass sich das so richtig lohnt, wenn es sich überhaupt jemals lohnt. Also das ist ein bisschen das Ergebnis der älteren Studien. Und jetzt gibt es so seit ein paar Jahren andere Studien, die sagen, naja, das mag ja damals einigermaßen richtig gewesen sein. Also natürlich polemisieren beide Richtungen da immer stark gegeneinander. Aber ich glaube, man kann das ungefähr so zusammenfassen, dass man sagt, in neuer sagen, ja, okay, die haben damals mit sozusagen veralteten Zahlen gerechnet und haben auch nicht, haben sozusagen über äh, pessimistische Annahmen die ganze Zeit gemacht. Jetzt machen wir das doch mal andersrum. Jetzt rechnen wir doch mal mit neueren Zahlen der, der Stromerzeugungsmixes und machen ein bisschen optimistischere Annahmen, wie sich der Stromerzeugungsmix im Laufe der Zeit verändert. Und siehe da, auf einmal kommt man nur noch auf eine Größenordnung von so 30.000 Kilometern negativem CO2-Kontostand. Und es ist klar, wenn man jetzt mit, ähm, nach 30.000 Kilometern sozusagen das überholt hat, äh, also von der Umweltfreundlichkeit her den Verbrenner überholt hat, dann ist Natürlich etwas, was sich tendenziell erstmal lohnt. So, also das ist so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steht zwischen den beiden Sachen. Und jetzt muss man sehen, dass das Argument, was dahinter steht, zwar von beiden Seiten falsch ist. Und das liegt einfach daran, dass hier der Stromerzeugungsmix falsch zugeordnet worden ist. Ähm, um die Intuition schon mal kurz wegzunehmen, was hier äh, passiert ist, stellen Sie sich vor, ähm, Sie kriegen ein zusätzliches Einkommen dann dürfen Sie für dieses zusätzliche Einkommen natürlich nicht einfach Ihre Durchschnittssteuer zugrunde legen, sondern Sie müssen jetzt Ihre Grenzsteuer für dieses zusätzliche Einkommen zugrunde legen. Also stellen Sie vor, Sie haben einen Hauptjob und zahlen bis bisher eine Durchschnittssteuer von 30%. Dann dürfen Sie für weitere 1.000 Euro, die Sie verdienen wollen, also wenn Sie sich fragen, ist mir das das wert, ist mir die Steuerbelast das wert, dass ich also diese weiteren 1.000 Euro, dass ich dafür arbeite, ja, für diese Entscheidung, dürfen Sie jetzt nicht die Durchschnittssteuer zugrunde legen, sondern Sie müssen jetzt die Grenzsteuer zugrunde legen, müssen sich fragen, wie viel muss ich denn auf diese zusätzlichen 1.000 Euro bezahlen an Steuern. Das kann jetzt plötzlich 50 Prozent sein, ja, das kann ohne weiteres so die Größenordnung sein, äh, die Sie dort haben und dann ist die Entscheidung natürlich plötzlich eine andere. Ja? Also Sie sehen, das ist letztlich die gleiche Intuition, die wir jetzt hier haben bei dieser CO2-Zuordnung. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was sozusagen die, die, rationale, die Rationalität hinter dieser Zuordnung eigentlich ist bei den Elektroautos. Und dafür stellen wir uns erstmal vor, wir haben also eine Stromerzeugung, wie das im Augenblick in Deutschland gerade passiert, mit der Zusammensetzung zwischen erneuerbaren und alten Energieformen. Und wir bauen jetzt eine große Solaranlage mit dazu, die hat 1 Terawatt Leistung. So, jetzt bleibt der Stromverbrauch hier erstmal konstant. Das heißt also, wir können jetzt 1 Terawatt an einer anderen Stelle abschalten. Und dieses Terawatt, was wir jetzt abschalten, ist natürlich das, was wir als den umweltschädlichsten betrachten. Das heißt, wir werden also wahrscheinlich irgendein altes Kohlekraftwerk nehmen und werden sagen, ja, dieses Kohlekraftwerk können wir jetzt abschalten. Also dieses zusätzliche Solarpanel, was wir dort aufgebaut haben, das ist natürlich ein sehr großes Panel, das sind ganz viele von den Dingern, das äh, beseitigt jetzt ganz einfach zu 100 Kohlestrom. Ist im Augenblick halt der Schädlichste. Ja? Wenn die ganze Kohle weg ist, kommen natürlich die nächstschädlicheren dran. Aber im Augenblick beseitigt es also tatsächlich zu 100 Kohlestrom. Das ist erstmal die Situation, die dahinter steht. Jetzt stellen Sie sich vor... Kurz darauf baut W. Anders eine Fabrik. An einer ganz anderen Stelle. Und diese Fabrik braucht auch gerade 1 Terawatt Leistung. Wenn wir uns jetzt fragen, wie viel CO2 rechnen wir eigentlich dieser Fabrik zu, dann müssen wir jetzt natürlich sehen, wie viel CO2 hätten wir denn gespart, wäre diese Fabrik nicht gebaut worden. Und dann stellen wir fest, aha, 100% Kohlestrom ist das, was wir an dieser einen Stelle jetzt tatsächlich normalerweise hätten beseitigen können. Wir können jetzt aber diese 100% Kohlestrom nicht beseitigen, weil hier das neue, der neue Verbraucher mit dazugekommen ist. Also müssen wir diesem neuen Verbraucher auch 100% Kohlestrom zuordnen. Also das ist die einfache Überlegung, das ist im Grunde genommen die gleiche Überlegung wie mit der Grenzsteuer. Das ja, ist genau die gleiche Sache. Wir dürfen hier nicht einfach die Durchschnittssteuer zugrunde legen, also nicht einfach den Durchschnittsstrommix, sondern wir müssen uns fragen... Was wird verdrängt durch diese Geschichte? Und wir stellen fest, durch diese zusätzliche Fabrik, die gebaut wird, wird also nicht etwa die Solaranlage verdrängt, sondern es wird der Abbau der bisherigen Kohleerzeugung verdrängt. Und damit müssen wir jetzt eben genau 100 Kohlestrom diesen neuen Verbraucher zuordnen. Und Sie sehen schon, was passiert. Die Geschichte, die uns bei Elektroautos immer erzählt wird, ist ja, das heißt ja, das ist ja ganz CO2-neutral, weil gleichzeitig die Fabrik gebaut wird, die diese wahnsinnig viele... CO2 freisetzt, aber zu gleichen Teilen bauen wir auch eine Solaranlage und das kompensiert sich vollkommen. Und das ist einfach eine Milchmädchenrechnung, wenn wir tun so, als würde das eine tatsächlich mit dem anderen zusammenhängen, aber das stimmt nicht, denn wenn es tatsächlich ökonomisch und ökologisch sinnvoll gewesen sein sollte, diese Solaranlage zu bauen. Warum sollten wir sie denn dann nicht auch ohne diese Fabrik bauen? Also entweder ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Und das ändert nichts daran, ob wir jetzt tatsächlich noch an einer anderen Stelle irgendwas einbauen oder nicht. Das heißt also, wenn es sinnvoll sein sollte, diese Solaranlage zu bauen, dann könnten wir sie genauso gut bauen, ohne die entsprechende Autofabrik oder Batteriefabrik mitgebaut zu haben. Ja, das gilt, gilt natürlich zum gewissen Grad auch während des Verbrauchs. Ja? Also den Strom, den wir verbrauchen mit unseren Autos, für, dafür gilt natürlich dieses Argument ganz genauso. Das heißt sozusagen, dieses Aufholen oder das Abbauen des negativen Kontostandes geht dann natürlich auch schneller oder langsamer, je nachdem, ähm, welchen Energiemix wir da zugrunde legen. Ja? Also, und das bedeutet also erstmal, dieser Vorteil, der in der Solaranlage drinsteckt, der ist nur scheinbar kausal verknüpft, mit dem Bau der äh, Autofabrik. Das ist eine Scheinkausalität. Das hängt überhaupt gar nicht zusammen. Wir können das eine ohne das andere machen und das eine kann auch ohne das andere sinnvoll sein. Und wenn wir jetzt auf einmal anfangen, den Vorteil der Solaranlage dem Elektroauto zuzurechnen, dann machen wir einen Fehler. Also das heißt, die Umweltfreundlichkeit, die scheinbare Umweltfreundlichkeit der Elektroautos, die liegt daran, dass wir den tatsächlichen Vorteil, der durch die neue Solaranlage äh, entsteht, fälschlicherweise dem Elektroauto zurechnen. Da gehört überhaupt gar nicht hin. Also sind zwei unabhängige Sachen und wir müssen sie einfach weiterhin unabhängig betrachten. Also das ist für meine Begriffe das Wichtige, was wir hier sehen müssen. Und es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, dass auf diese Art und Weise die Zurechnung eine ganz andere wird. Und äh, abgesehen davon, also wenn wir jetzt wissen, wie diese Zurechnung aussieht, dann ist auch vollkommen klar, dass Elektromobilität niemals aus Umweltsicht tatsächlich vorteilhaft sein kann, zumindest nicht im jetzigen Augenblick. Übrigens, wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, das Argument stammt also vom Inst äh, äh, Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ich habe Ihnen das unter dem Video einfach auch mal verlinkt, da können Sie sich das genauer ansehen. Ähm, also ich äh, werde da auch noch ein paar andere Sachen mit verlinken, die vielleicht auch ganz interessant sind, also schauen Sie einfach mal rein. Aber das Wichtige bei der Geschichte erstmal ist, sich klarzumachen, diese Zuordnung, die ist hier logisch falsch. Und der Vorteil, den wir im Augenblick im Elektroauto zurechnen, entsteht eigentlich durch eine Solaranlage, die wir genauso gut unabhängig bauen könnten. Übrigens vielleicht nur als kleine Anekdote am Rande. Sie kennen das vielleicht, dass es manchmal solche Konferenzen gibt, die also klimaneutral stattfinden. Und da wird man, wenn man eincheckt, gefragt, ja, wie sind Sie denn angereist? Ja, sind Sie mit dem Flugzeug gekommen oder mit dem Fahrrad oder sowas? Und je nachdem, wie viel man da angibt, wird dann also gesagt, ja, so viele Bäume forsten wir dann irgendwo auf. Das ist natürlich eine schöne Story, die einem erzählt wird, damit man dann sozusagen wohlgelaunt nach Hause gehen kann und sagen kann, ja, das war jetzt also klimaneutral, das ist ja schlecht wenn man zum Sustainability-Kongress geht und es ist am Ende nicht äh, klimaneutral, aber es ist natürlich trotzdem eine Milchmädchenrechnung. Denn auch hier gilt, entweder ist das Aufforsten dieses Baumes etwas Sinnvolles, ökonomisch und ökologisch sinnvoll, dann sollte man das tun, egal ob ich mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug angereist bin, oder es ist nicht so und dann sollte man es nicht tun. Das sind zwei Dinge, die überhaupt nicht miteinander zu verknüpfen sind und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass nur weil ich mit dem Fahrrad zur Konferenz gefahren bin, die plötzlich sagen, für sie brauchen man keinen Baum anzupflanzen. Ja, völlig unsinnig, denn anscheinend ist ja das Anpflanzen von Bäumen sinnvoll und dann sollte man es machen, unabhängig davon, wie ich angereist bin. Bin. Also das heißt, wir neigen dazu, an verschiedenen Stellen Kausalitäten aufzubauen, die so überhaupt gar nicht existieren. Und wie gesagt, genau das Gleiche äh, machen wir hier im Prinzip auch bei äh, dieser Elektromobilität, ja, dass wir den Vorteil, der in der Solaranlage drinsteckt, auf einmal zu 100% dem Elektroauto zurechnen, wobei wir das gar nicht dürften, denn wenn es das Elektroauto nicht gäbe, gäbe es auch diesen Verbrauch nicht und dann hätten wir stattdessen eben 100% Kohlestrom beseitigt. Also müssen wir das, was kausal verursacht wird durch unser zusätzliches Elektroauto auch zurechnen und das in dem Fall 100% Kohle also das ist das einfache Argument, was dahinter steht. Ich möchte jetzt zur Sicherheit noch mal darauf hinweisen, dass was ich hier sage, ist kein kein Plädoyer dafür, dass ich sage, wir dürfen es wird nicht Richtung Elektromobilität gehen oder sowas. Also es ist überhaupt nicht das, was ich behaupte. Ganz im Gegenteil. Es wird in Richtung Elektromobilität gehen, aus den verschiedensten Gründen heraus. Also es gibt ja noch andere Gründe als diese Umweltgründe, zum Beispiel Wartungsfreundlichkeit von solchen Autos oder sowas. Also es ist gar keine Frage, dass das in diese Richtung gehen wird. Und es ist auch gar keine Frage, dass wir natürlich Zeit brauchen, um so einen Wandel zu machen. Also ich sage überhaupt nicht, dass wir jetzt nichts tun sollten oder sowas. Ich sage einfach nur, wir sollten so etwas eben nicht aus falschen Argumenten heraus tun. Und ein Argument im Augenblick anzuführen, dass es so umweltfreundlich wäre, das ist definitiv ein falsches Argument. Übrigens, wenn Sie sich für diesen Wandel interessieren, Übergang von einer Technologie in eine andere. Ich habe dann ein Video gemacht zum Thema disruptive Technologien. Ich verlinke Ihnen das hier auch mal als so eine Infokarte. Das interessiert Sie vielleicht auch. Das ist relativ interessant zu sehen, unter welchen Bedingungen eine Technologie durch eine andere abgelöst wird. Und ich denke, bei der Elektromobilität ist es relativ wahrscheinlich, dass tatsächlich diese Ablösung erfolgen wird und dass es natürlich Zeit dauert. Ja? Okay. Also, das ist die Story. Für den Fall, dass Sie jetzt mein Argument gut finden, schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare unten rein. Für den Fall, dass Sie dieses Argument schlecht finden, schreiben Sie es auch unten rein. Ähm, vielleicht bleiben Sie einigermaßen höflich, denn manchmal kommen da aus der Richtung Beschimpfungen. Das muss ja vielleicht nicht sein. Also sehen wir mal zu, dass wir hier einfach tatsächlich auf dieser Argumentebene bleiben. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Gegenargumente gegen dieses 100% Zurechen Argument. Aber ich glaube nicht, dass man tatsächlich noch eines finden kann. Ähm, das ist auch, also gibt es in verschiedenen Bereichen, solche logischen Zuordnungen, die erstmal intuitiv schwer zu verstehen sind. Aber wenn man einmal drauf geguckt hat, dann merkt man, man kommt an diesem Argument nicht vorbei, selbst wenn erstmal das Ganze irgendwie kontraintuitiv erscheint. Okay, so, das ähm, war das für diese Woche. Ich freue mich natürlich, wenn Sie mir nicht nur einen Kommentar, sondern vielleicht auch ein Like da lassen und vielleicht auch ein Abo, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Wie gesagt, ich freue mich drauf und bis dahin.